0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام أربعة وثلاثين واربع وألف ينعقد هذا المجلس الأول في شرح كتاب الوراقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجوين رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظ الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يرجى إن شاء الله أن كتاب الورقات ننتهي منه هذا الفصل بإذن الله وكذلكم كتب الاعتقاد من صحيح البخاري سننتهي منها خلال هذه السنة وربما نبتدى بشيء من كتب السنة بعدها في خلال هذه السنة لكن مؤكد إن شاء الله أن كتب أصول الدين من صحيح البخاري ننتهي منها في هذه السنة الدراسية بالنسبة للفقه وهو أطولها كما من حيث الكتب سننتهي إن شاء الله إلى قدر مناسب على قدر مناسب لي لي ليكون شرح الكتاب وإن كان فيه طول ليكون شرح الكتاب ليس مطولا لأن أعرف إنه بعض الأخوة قد يكون يبقى وقتا وقد ينتقل أو يتحول أو لسبب آخر من الأسباب فليس المقصود التطويل وإنما التنبيه على حسن الفقه لبناء الملكة الفقهية كما سبق من حيث النظر في كلام أو اختلاف الفقهاء على وجه مناسب في تفسير القران هذا امره اوسع لانه لا تفاضل فيه كتب العلماء نقول ننتقل من فاضل لمفضول لكن في القران ليس ثمه اولى يعني اذا انتهينا من القران سنعود ونقراه مره ثانيه درس القران ما بقي هذا الدرس باذن الله سيكون دائما واذا ختمنا كتاب الله رجعنا اليه وقرناه لانه لا لا يتصور انك تنتقل الى ما هو خير منه فهذا من باب الحرص على الانجاز مع الـ الـ الاعتبار او التقدير للجانب العلمي حتى لا يقع فيه ايضا نقص فاحش نعم قال ابو المعالي الجويني في هذه الرساله وهو امام الحرمين لما اشتهر به من العباده والشهره العلميه وهو من فقهاء الشافعية وأئمتهم في الأصول. ومن فقهاء الشافعية في الأصول، ويعد أبو المعالي الجويني من المتكلمين الذين كتبوا في علم النظر وعلم الكلام، وكذلك صنف في فقه الشافعية، ودافع عن علم الكلام زمنا، ثم أظهر الرجوع عن كثير من ذلك ولا سيما ما ذكره في الرسالة النظاميه وبين ان مذهب السلف هو المذهب الحق ولكن كلامه هنالك كلام فاضل ولكنه مجمل ما فصله تفصيلا فهذا من المقامات الحسنه عنده وان كان فيها اجمال وان كان فيها اجمال انما المقصود ان ابا المعالي من ائمه الاصول اصول الفقه في مذهب الامام الشافعي واذا صح القول جاز لنا أن نقول إذا صح هذا التقسيم جاز لنا أن نقول إن أبا المعالي يعد من الأصوليين الذين كتبوا في الأصول بفهم ثاقب فإن بعض من كتب في الأصول كتبوا في الأصول وهم على درجة من الفهم لكنهم ليسوا على تحقيق بين في معانيه بمعنى آخر كما أنك تتصور التقليد في الفقه يعني يقع لك تمييز الفقيه المحقق عن المقلد كذلكم يقع التمييز بين الأصولي المحقق والأصولي المقلد فأبو المعالي يعتبر من المحققين وكتابه في الأصول له كتب في الأصول أشرها وأقواها ما جمعه في كتابه أو ما كتبه في كتابه البرهان كتاب البرهان لإمام الحرامين الجويني هو كتاب محقق في الأصول وإن كان بناه على طريقة علم الكلام فهذا شأن سبق التنبيه إليه في شرح الضروري في أصول الفقه لابن الوليد بن رشد وكتب أبو المعالي هذه الرسالة المختصرة سماها ورقات في أصول الفقه وهي من أجود المختصرات من جهة التعريف بأوائل هذا العلم من جهة التعريف بأوائل هذا العلم الشريف وهو علم أصول الفقه المعرف بأدلة التشريع والمعرف بالدلالات والمعرف بالاجتهاد وصفة المجتهد هذا هو علم أصول الفقه فإنه معرف بأدلة التشريع ورتبها ومعرف بالدلالات وأنواعها ومقاماتها ومعرف بالاجتهاد وصفة المجتهد فمن فقه من الأصول هذا فقد فقه علم الأصول وإلا صار فيه جامعا وحافظا ومقلدا ليس فقيها ورتبته العالية عن هذا العلم أن يكون فقها مدركا ليحصل تطبيقه وانتظام تطبيقه في مسائل الفقه ليحصل تطبيقه وليتاتى انتظام تطبيقه في مسائل الفقه لكن ربما مما أغلق هذا شيئاً على كثير من الأذهان أن جمهور كتب الأصول التي كتبت فيما بعد الإمام الشافعي كتبت بلغة علم الكلام أو أثرت فيها لغة علم الكلام بل صاروا ينصون في مبتدأ تصنيفهم ينص كثير منهم أن مستند هذا العلم جمل أو أصول ويجعلون علم الكلام منها ويريدون به علم أصول الدين فقد أثر علم الكلام من جهة الصياغة اللفظية وكذلكم الآلة وهو علم المنطق فإن كثيرا من المتكلمين اعتنوا بالمنطق وجعلوه معيارا في كتابة علم الأصول وهؤلاء درجات من حيث التأثر وأبو حامد صاحب المستصفى رحمه الله يعد من المتأثرين في صياغة الأصول على معيار المنطق ولهذا غلب على كتابه التجريد وقل فيه المثال الفقهي فهو كتاب نظرية ولكنه نظرية هي من تحصيل أبي حامد فمادة النقل فيه النقل الصرف قليلة مادة النقل الصرف في كلام أبي حامد قليلة فأثره واستقراؤه بيّن فيه كما ترى أثر واستقراء الشاطبي في كتاب الموافقات فمادة النقل عند الشاطبي يسيرة وهكذا الكتب بعضها تكون مادة النقل فيها كثيرة وبعضها تكون قليلة والذين قلت مادتهم لا شك أنهم استفادوا ممن سبقهم لكن فرق بين الاستفادة التي تقع نقلاً عن معين وبين الاستفادة التي تقع إيش؟ استقراء لمتنوع مختلف مع ما يضيفه إليه اجتهاده وإدراكه للشريعة فيكتب فهذا الذي استقرأ المتنوع من الكتب وما معه من فقه الشريعة وعلمها ثم يكتب هذا في الغالب يكون أكثر تحقيقا في كل العلوم ولهذا لما امتاز ابن قتيبه في اللغة وصار يقال إنه خطيب أهل السنة والجاحظ خطيب المعتزلة لبيانه وقوة سبكه سئل عن هذا البيان فقيل له أهو من السابقين فقال هو قول السابقين فقال ليس هو قال هو قول السابقين غاض ثم فاض فليس هو إياه وليس هو غيره يقول هذا كلام السابقين هذا شعر العرب وشعر الجاهليين وفصاحة الفصحاء غاض ثم فاض، أين غاض؟ أين غاض؟ غاض في عقله. يقول قرأت شعر العرب وبيان العرب وبلاغة العرب فغاض غاض في نفسه وفي عقله ثم فاض كتابة فليس هو إياه وليس هو غيره، ليس هذا ما قاله ابن القيس لكن لو لم يقرأ شعر امرئ القيس وشعر طرفه وشعر الشعراء وفصاحة الفصحاء ما استطاع أن يكتب بهذه الدرجة من البيان والبلاغة وهكذا في علم الأصول بعضهم مستوعب استيعاب دقيق فيكتب نظرية دقيقة بغض النظر عن اختلاف الآراء التي قد يقال إن هذا رأي راجح أو مرجوح وبعضهم يكثر في كلامه النقل والتقليد فهذا كله علم شريف على كل حال لكن إنما يشار إليه لأن الزمان أقل والوقت والعمر اقل مما اتيح من العلم والكتب. فيكون طالب العلم في قراءته في علوم او في العلم كلي منتخبا. يكون منتخبا حين يقرا. فالمقصود ان بالمعالي المعالي من محقق علماء الاصول من جهه قوه الاستيعاب لهذا العلم. من جهه قوه الاستيعاب لهذا العلم، وهو عالم جليل ذكي وان كان وقع في علم الكلام وطريقه علم الكلام التي اثرت على كثير من ارائه في مسائل اصول الدين فهذا باب ايضا مما يؤخذ عليه وهو معروف، نعم.
0: تعريف اصول الفقه هذه ورقات قليله تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: نعم إذا يراد بالفقه هنا معرفة الأحكام، الفقه بمعنى الفروع وهو الفقه في الاصطلاح، أما الفقه في اسم الشريعة فيراد به معرفة الدين كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين المراد هنا الدين بعامة. نعم.
0: الأحكام وتعريفاتها. والاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
1: هذا من اختصار ابي المعالي. فقال الاحكام وبدا بها وهذا احد اوجه الترتيب في صياغه هذا العلم. وان كان في الحقيقه ليس هو الترتيب المنظم للذهن، فان الترتيب المنظم للذهن هو البدء بتعريف الادله وتسميه الادله وتعيينها. ثم النظر في الاحكام ثم النظر في الدلالات. هذا يكون أكثر انتظاماً وتصوراً في الذهن فبدأ أبو المعالي على هذه الطريقة فقال الأحكام سبعة على سبيل الجمع وإلا فهو ممن يسمي الأحكام على التقسيم الأصولي المعروف أنها تنقسم إلى قسمين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فهذه السبعة التي سماها الخمسة الأولى منها التي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح هذه تسمى الأحكام التكليفية وهي احكام لا تجتمع او لا يجتمع اثنان منها على محل واحد فان الشيء لا يكون واجبا ومستحبا في ان واحد اليس كذلك الا ان فقيها يقول انه واجب وفقيه يقول انه مستحب هذا باب اضافي لكن لا يتصور ان فقيها يقول ان هذا واجب وفي نفس الوقت يقول انه مستحب لان الاحكام هنا مختلفه المقصود أن هذه الخمسة هي المسمات في أصول الفقه إلى أحكام التكليفية الصحيح والباطل هي أخص الأحكام الوضعية وإن كان الحكم الوضعي لا تختص تسميته بالصحيح والباطل وحدهما بل يدخلون فيه غير ذلك إنما الصحيح والباطل ويقولون الفاسد والمشهور عند الجمهور التسوية بين الصحيح بين الباطل والفاسد والشافعي وأصحابه ومنهم أبو المعالي على هذه الطريقة خلافا للحنفية الذين قالوا إن الباطل ما نهى عنه الشارع من أصله والفاسد ما نهى عنه الشارع لوصفه ما نهى عنه الشارع لوصفه الجمهور يسوون في الجملة بين الصحيح بين الباطل والفاسد يسوون في الجملة بين الباطل والفاسد وهذه طريقة الشافعية والحنابلة وإنما قيل يسوون في الجملة لأنهم في بعض الفروع الفقهية يفرقون حتى الحنابلة فرقوا في بعض الفروع بين الباطل والفاسد كما في بعض الأنكحاء فرقوا بين الباطل والفاسد وفي فساد الحج فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد ولا سيما في رأي طائفه كثيره من الاصحاب فهذا يستدعي ان تقول ان الحنابله لا يفرقون في الجمله في الغالب لكن كتأصيل هم يقولون الباطل والفاسد واحد نعم هذه الاحكام اذا هي على هذين القسمين اراد ابو المعالي جماع الاحكام انها سبعه ومن حسن فقهه انه ما قال تكليفيه وقال ولا قال وضعية لأنه أراد هنا الاختصار والجمع أراد الاختصار والجمع وهي الأحكام الشرعية لكن في الحقيقة الحكم الوضعي ينفك عن الحكم التكليفي بمعنى أنه يجتمع حكم تكليفي وحكم وضعي أليس كذلك؟ فأنت تقول الصلاة واجبة وتقول صحيحة فاجتمع حكمان لأن هذا تكليفي وهذا لكن لا يجتمع حكمان تكليفيان في رأي فقيه واحد على محل واحد فيجعله مباحاً محرماً على نفس الصفة وعلى نفس المحل إلا أن يتغير فيه صفة أو يتغير فيه شرط أو ما إلى ذلك وهل يلزم من وجود الحكم التكليفي ثبوت ما يقابله من الحكم الوضعي؟ بمعنى ما يقابله أو بعبارة أدق ما يناسبه من الحكم الوضعي فإن الصحيح يناسبه الواجب ويناسبه المستحب أليس كذلك والباطل يناسبه المحرم فهل يلزم من كون الشيء محرما أن يكون باطلا أو فاسدا التحقيق في الأصول أن هذا ليس بلازم فقد يكون محرما وهو ليس باطلا بل يبقى على صحته، وهذا على كل حال من المعاني الإضافية التي الرسالة مقامها الاختصار وليس التفصيل إنما المقصود أن التلازم ليس متحققا بل يكون المعنى هنا إضافيا ولهذا تراهم في العقود يقولون العقد صحيح إيش وإن كان محرما أحيانا وهذا مما يختلف الفقهاء فيه كالبيع على بيع أخيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أليس كذلك؟ فتقول البيع على بيع أخيه محرم لكن هل العقد باطل هذا محل خلاف الجمهور لا يرون العقد باطلا وإن كان منهم من يجعله مكروها ومنهم من يجعله محرما والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن العقد محرم وأنه باطل
0: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
1: نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين